0: اهلا بكم في مدونة مجلة الانساني احدى اصدارات المركز الاقليمي للاعلام باللجنة الدولية للصليب الاحمر. المقالات الصوتية. العاملون بالقانون والعمل الانساني حدود للحرب وحدود للقانون. عمر مكي المنسق القانوني الاقليمي باللجنه الدوليه للصليب الاحمر للشرق الاوسط وشمال افريقيا. حتى الحرب لها حدود. عباره قالها احد مندوبي اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، اللجنه الدوليه، منذ اكثر من 15 عاما، في إحدى الدورات التدريبية على القانون الدولي الإنساني التي خصصت لمشاركة مجموعة من أرفع المدعين العامين في مصر ولست متأكداً ما إذا كان هذا المندوب على علم في ذلك الوقت بما قد يكون لهذه الكلمات الأربع البسيطة من أثر على مستمعيه إلا أن ما أنا على يقين منه اليوم هو أن تلك الكلمات كان لها أبلغ الأثر في حياتي في ظل النزر اليسير من المعرفة بالقانون الدولي الإنساني التي حصلناها في كليات الحقوق أذكر أنني وزملائي غمرتنا السعادة لما علمنا أن بالإمكان فعل شيء لصون الكرامة الإنسانية لأولئك الذين قدر عليهم العيش في ظل ويلات الحروب والتخفيف من معاناتهم قدر المستطاع لا سيما أن ما أطلق عليه الحرب على الإرهاب في أفغانستان والعراق كان موضوع الساعة في العالم في ذلك الوقت وفي أثناء ذلك التدريب اطلعنا على العديد من القصص حول المذابح التي جرت في البوسنا ورواندا وكيف كان يمكن للتطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة آلاف الضحايا رسخ هذا التدريب إيماني بما قاله جيري سامسون ذات مرة ما تنتظمت الكلمات في صياغة محبوكة اختلف شعورنا إزاء العالم العاطفة حاضرة ومنذ تلك اللحظة تعلق قلبي بفكرة وجود فرع من القانون يفيض بمثل هذه الطاقة والتعاطف والدفء الإنساني الذي يمكن تقديمه للمجتمعات المستضعفة وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العالمين بالقانون غير معتادين على أن العواطف هي أحد جوانب العمل المهني فنحن نميل إلى عقلنة الأمور ما يجعلها أقل إثارة للاهتمام وخالية من المشاعر في الغالب فانجلى أمام عيني بفضل ذلك التدريب منظور مختلف تمام الاختلاف بشأن فهم القانون بوصفه استجابة لأحزان البشر المستمرة وليس فقط بصفته أداة لخدمة العدالة وتحقيقها للضحايا. لطالما شعرت طول فترة عملي في الادعاء العام أنني أريد دوراً أكبر من محاولة تحقيق العدالة قد يقضي المدعي العام مئات الساعات في عمليه الادعاء ما بين التحقيقات وزياره المشارح والمستشفيات والاستماع الى الشهود وقراءه تقارير الطب الشرعي والشرطه وصوغ معنى بربط الادله التي جمعت وصياغه لوائح الاتهام وحضور جلسات المحاكم وما الى ذلك فهي عمليه تستغرق وقتا طويلا في الغالب وكلما ازداد مستوى القضية تعقيدا استغرقت هذه العملية وقتا اطول بالضرورة واثناء المدة التي تستغرقها هذه العملية يظل الضحايا بلا حول ولا قوة لفترة طويلة ومن ثم اردت ان يظهر عملي المزيد من التعاطف والرحمة تجاه الضحايا في اثناء سير اجراءات العدالة لا سيما مع ضحايا الحرب الامر الذي تحول دونه المسؤوليات الصارمة للمشتغلين بالادعاء العام. ناهيك عن تقديمهم اي مساعدة للضحايا. لكني شعرت بعد ذلك التدريب ان الوقت قد حان كي اترجم هذا الدافع الى عمل. فانضممت الى الفريق القانوني الاقليمي التابع للجنة الدولية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في عام 2011 كان ذلك تحديدا الوقت الذي سقط فيه العديد من دول الشرق الاوسط في هاويه النزاعات والمواجهات العنيفه في اعقاب ما يعرف بالربيع العربي فاتسع بالتبعيه نطاق الدور الذي تطلع به اللجنه الدوليه في المنطقه اتساعا كبيرا وشاركت في العديد من انشطه القانون الدولي الانساني في جميع انحاء المنطقة في بلدان مثل سورية والعراق واليمن ولبنان وليبيا وغيرها وكنت طرفا في مناقشات بناءة للغاية مع الكثير من صانع القرار والسياسيين وحملة السلاح ووسائل الاعلام المؤثرة حول تنفيذ القانون الدولي الانساني في بلدانهم حتى القانون له حدود. غني عن البيان ان مهمتي بالصفة مستشارا قانونيا للجنة الدولية تتمحور دائما حول اقناع الاطراف المتحاربة بان احترام القانون الدولي الانساني امر مهم. وان انتهاك قواعده ومبادئه قد يسفر عن عواقب انسانية خطيرة بالنسبه للسكان المدنيين وكذلك بشان المسؤوليه القانونيه للجناح وهذه مهمه قد يعتبرها الكثيرون مستحيله ومع ان الاطراف المتحاربه تهتم اهتماما متزايدا بالقانون الدولي الانساني من خلال تصديقها على المعاهدات ذات الصله وادراج القواعد القانونيه الدوليه في تشريعاتها الوطنيه وكتيبات التدريب لديها ما تزال الحروب في الشرق الأوسط تجلب الموت والدمار والمعاناة مع اندلاعها وظلت أرواح المدنيين هي الضحية الأولى لتلك النزاعات فالهجمات المتعمدة ضد المدنيين ونزوحهم القسري وتدمير الممتلكات المدنية والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان المدنيين هي مجرد أمثلة قليلة على الأفعال التي ترتكبها أطراف متحاربة ودول وجماعات مسلحة من غير الدول بصورة منتظمة وغالبا ما يسألني الناس وبالأخص غير المتخصصين بمن فيهم الأصدقاء المقربون وأفراد الأسرة في هذا السياق ما الأثر الذي يتركه عملك؟ وأين نراه؟ والحق أقول إنني لا ألومهم على تساؤلاتهم إذا كان كل ما يرون هو المزيد من الموت والدمار فلماذا قد يتوقع أي شخص منهم أن يفكر على نحو مختلف؟ إنهم يفترضون بطريقة ما أن مقياس نجاح القانونيين المشتغلين بالعمل الإنساني هو انتهاء الحروب أو على الأقل توقف استهداف المدنيين لكن ما لا يدركونه هو أنه حتى القانون له حدود مثلما أن للحرب حدودا فغالبا ما يكون لدى الناس تصور ذو صبغة رومانسية للغاية بشأن القانون وتوقعات غير واقعية بشأن ما يمكنه تقديمه في مناطق الحروب وغالبا ما تفضي هذه المفاهيم الخاطئة والتوقعات الزائفة إلى الشعور بإحباط كبير بين عامة الناس والضحايا والمختصين بالقانون الدولي الإنساني أنفسهم وتوليد خطاب رافض للقانون الدولي الإنساني ما قد يهدد بخلق بيئة ينظر فيها إلى الانتهاكات باعتبارها تافهة وتحظى بقبول أكبر وعلى الرغم مما ذهبت إليه فان المبرر لكتابة هذا المقال المتواضع هو ازالة الغموض عن بعض العناصر التي ارى ان هذه المفاهيم الخاطئة والتوقعات الزائفة بنيت عليها والامل معقود على ان يفضي تبيان تعقيدات تنظيم شن الحرب للناس الى اذكاء احساسهم ان لم يكن تعاطفهم القانون ومن يعملون على تنفيذه. الحرب سمة دائمة اولا وقبل كل شيء. يميل الناس الى الخلط بين العواقب المأساوية المتأصلة للحرب والانتهاكات بحق القانون الدولي الانساني. بالتأكيد الحرب بطبيعتها حدث مدمر. الا ان القانون الدولي الانساني غير معني بانهاء الحروب او الحيلوله دون نشوبها فهذا هو دور مجموعه اخرى من القوانين تتجسد في ميثاق الامم المتحده ويفرضها المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن التابع للامم المتحده اما القانون الدولي الانساني بصفته فرعا مستقلا فهو يستند الى افتراض مفهوم وعملي بأن الحرب هي سمة دائمة وربما حتمية للنظام الدولي وحقيقة يتعين علينا جميعاً قانونيين وغير قانونيين التعايش معها وهكذا على الرغم من الإخفاق الواضح للمجتمع الدولي في حفظ السلام لا يزال القانون الدولي الإنساني يحاول تحقيق توازن دقيق بين التدابير المطلوبة لتحقيق الغرض من الحرب، الضرورة العسكرية وحماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح مبدأ الإنسانية، وهو يسعى لأسباب إنسانية إلى الحد من آثار النزاع المسلح إلى أقصى حد ممكن، وينهض القانون الدولي الإنساني بهذه المهمة محاولاً حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية مثل المدنيين والجرحى والمرضى والغرق وأسر الحرب كما أنه يحدد حقوق المتحاربين في تسيير العمليات العسكرية والتزاماتهم ويحد من اختيار الأسلحة والتكتيكات المستخدمة لإصابة العدو وفي العديد من المناسبات تؤدي الخطوط غير الواضحة بين فرعي القانون المنفصلين إلى خلط كبير بينما يخفق المجتمع الدولي في تقديمه لإحلال السلام في النزاعات القائمة وما يفترض أن يفعله القانون الدولي الإنساني ثانياً لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن هذا التوازن الذي ينشده القانون الدولي الإنساني أمر ميسور إذ توجد للأسف تحديات عملية مختلفة لضمان احترام جميع الأطراف للقانون من بين التحديات الأكثر صلة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الطبيعية الحضرية لمسرح العمليات الحالي في الشرق الأوسط في هذا النوع من الحروب تتضح تعقيدات القصف المدفعي والجوي للأهداف العسكرية الموجودة في المدن بسبب قرب هذه الأهداف من السكان المدنيين والأعيان المدنية علاوة على ذلك فإن الطبيعة غير المتكافئة لمعظم النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط اليوم مع وجود فوارق كبيرة بين القدرات العسكرية للاطراف المتحاربة تعني ان الطرف الاضعف قد يفعل كل ما يلزم لإيجاد طريقة للتغلب على القوة العسكرية للعدو. وقد تشمل هذه التكتيكات اختلاط المقاتلين بالسكان المدنيين والاهداف العسكرية بالاعيان المدنية واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ومن الواضح أن مثل هذه الممارسات تزيد مخاطر وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين كذلك فإن الخلط بين ما هو مدني وما هو عسكري من بين المهام والأنشطة المتنوعة التي يؤديها المدنيون في النزاعات المسلحة المعاصرة فضلا عن تعقد الوسائل والأساليب الحربية الحديثة قد تتسبب في حالة من عدم اليقين في التمييز بين المقاتلين والمدنيين وتتفاقم هذه التحديات حيثما تخفق الأطراف الفاعلة المسلحة في تمييز نفسها عن السكان المدنيين كما هي الحال في أثناء تسيير عمليات عسكرية سرية أو عندما يتصرف الأشخاص كمزارعين بالنهار ومقاتلين بالليل ونتيجةً لذلك، يزيد احتمال وقوع المدنيين ضحايا للاستهداف الخاطئ أو التعسفي. ثالثًا، حتى إذا تم التوصل إلى هذا التوازن المنشود بنجاح، فسيظل من الصعب شرح خصوصيات القانون الدولي الإنساني والفوارق الدقيقة في قواعده ومبادئه للأشخاص الأقل درايةً به. ولو شئت لذكرت مثالًا واحدًا فحسب. فوفقا لمبدأ التناسب بموجب القانون الدولي الإنساني لا يسمح للأطراف المتحاربة بشن هجوم على الأهداف العسكرية لخصمهم إذا كان هذا الهجوم يتوقع أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرارا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة ويكون فرطا في تجاوز ما ينتظر ان يسفر عنه من ميزه عسكريه ملموسه ومباشره بعباره اخرى ثمه ظروف خاصه في الحرب عندما تكون الخسائر العرضيه في ارواح المدنيين وتدمير ممتلكاتهم اضرارا جانبيه مقبوله قانونا بموجب القانون الدولي الانساني إذا لم تكن مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم على الهدف العسكري وهذا واقع غالبا ما يجد الشخص العادي غير المتمرس بمنطق القانون الإنساني وفلسفته صعوبة في تقبله فالسؤال الرئيس الذي يشغل الذهن هو كيف يمكن لسيادة القانون أن تؤيد قتل المدنيين أما ما لا يفكر فيه الشخص العادي في هذا السياق فهو كم سيكون امتثال الأطراف المتحاربة لهذه القواعد غير عملي إذا كان القانون يفرض قيودا غير واقعية على عملياتهم العسكرية لا سيما بالنظر إلى التحديات المذكورة أعلاه رابعا حتى عندما تحترم الأطراف المتحاربة القانون الدولي الإنساني فإن معظم وسائل الإعلام لا تهتم حقاً بتغطية مثل هذا النوع من الأخبار فهي تعتبر ذلك سلوكاً طبيعياً لا يستحق النشر على سبيل المثال من المستبعد جداً أن نقرأ في الصحف أو نشاهد في القنوات الإخبارية خبرا عن قائد عسكري أوقف عملية عسكرية لتجنب التسبب في أي أضرار جانبية للسكان المدنيين في جانب العدو بل العكس هو الواقع فالانتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني هي التي تتصدر في الغالب عناوين الأخبار اليومية والإخبار بذلك خطوة مهمة للغاية إذا وقع انتهاك بالطبع حتى يعلم الراي العام بمقترف وينعقد الامل على محاسبه الجناه ومع ذلك فان نمط اعلام الناس بالاحداث جعل غالبيتهم يظنون ان القانون الدولي الانساني لا يحترم ابدا في الحروب المعاصره ويتفاقم هذا المنحى بطبيعه الحال بسبب وسائل الاعلام شديده الاستقطاب والانحياز والاستغلال إذ غالباً ما تستغل تلك الوسائل انتهاكات القانون الدولي الإنساني كأداة دعائية لصالح أحد طرفي النزاع ضد الآخر بالإضافة إلى أن التكنولوجيا الحديثة بصورة أساسية استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي تتيح نشراً فورياً لأي خبر إلى العالم بأسره تقريباً دون أي تحر للواقع خامساً إن الإخفاق الواضح للمجتمع الدولي في إنشاء أي آلية امتثال فعالة للقانون الدولي الإنساني وإفلات معظم مرتكب الانتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني من العقاب تزعزع ثقة الناس في القانون وما يجب أن يقدمه وبغض النظر عن آراء العديد من علماء الاجتماع ودارس القانون بأن العقوبة يجب اعتبارها مجرد أداة واحدة من أدوات عديدة متاحة للدول تمكنها من تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على النظام الاجتماعي فإن معظم الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن القواعد لا تكون مجدية إلا إذا عوقب مرتكب الجرائم أخيرا وليس آخرا ليس أمام القانون الدولي الإنساني سوى أن يناضل ليحفظ لنفسه مكانًا وسط جدل شديد الاستقطاب ومستنكف عن سماع صوته ورافض لوجوده. ففي العديد من السياقات في الشرق الأوسط، يبدو أن الجماعات المسلحة من غير الدول، لا سيما التي تطلق على نفسها جهادية، تنظر إلى القانون الدولي على أنه أداة إمبريالية تفرضها الدول الغربية للسيطرة على الدول الإسلامية أو غير الغربية وتنظر إلى القانون الإلهي بتفسيرها الخاص باعتباره الإطار الوحيد الملزم للطريقة التي يسيرون بها الأعمال العدائية وفي الوقت نفسه قد ترفض بعض الدول انطباق القانون لأسباب مختلفة على سبيل المثال نظراً لأن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق إلا في أوقات النزاع المسلح فقد تزعم الدول أن حالة معينة تنطوي على توترات داخلية أو أنشطة إرهابية ولا ترقى إلى فئة نزاع مسلح والمسوغ لهذا الموقف في رأي بعض الدول هو أن الاعتراف بنشوب نزاع مسلح من هذا القبيل سيمنح الشرعية ضمنياً للجماعة المسلحة وبالعكس فإن عدم تصنيف حالة معينة على أنها نزاع مسلح من شأنه أن يسمح للدولة بتطبيق أطر قانونية أخرى تفضلها بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب لقد ساهمت كل هذه العناصر الى حد بعيد في جعل عمل القانونيين في العمل الانساني صعبا للغاية وهي تقوض بالتأكيد تطبيق القانون الدولي الانساني في الشرق الاوسط وخارجه ومع ذلك لا يجب ان تصيبنا جوانب القصور بالاحباط فنتغاضى عما ينجح القانون الدولي الإنساني في تحقيقه فعلاً لضحايا النزاعات المسلحة على الرغم من جميع التحديات المذكورة أعلاه يستخدم هذا القانون نفسه يومياً كأساس لصون الكرامة الإنسانية لملايين من ضحايا النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم وهذا الواقع يتجلى لمن يعيشون في ظل الحروب بالفعل أكثر مما يظهر لمن لا يعرفون النزاعات المسلحة إلا من وراء شاشات التلفاز والكمبيوتر والهواتف المحمولة ولو رصد المرء حجم العمل الذي تنهض به اللجنة الدولية في هذا الصدد في جميع أنحاء العالم وغيرها من المنظمات الإنسانية العديدة الأخرى فأنا على يقين من أن كثيرين ممن لا يرون سوى انتهاكات القانون الدولي الإنساني سيندهشون بعد أن يدركوا أن الصورة الذهنية التي تشكلت لديهم أسوأ من الواقع يستفيد اليوم نحو مليون محتجز بمن فيهم المحتجزون في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى من الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية في أكثر من ألف ومائتي مكان احتجاز في جميع أنحاء العالم فتتحقق اللجنة الدولية من المعاملة التي يتلقونها وظروفهم المعيشية وتعمل بلا كلل مع السلطات المختصة لإدخال تحسينات في هذا الصدد كما تقوم بجمع ومبادلة الرسائل بين المحتجزين وأفراد عائلاتهم وتيسير الزيارات العائلية لأماكن الاحتجاز. وتعمل اللجنة الدولية أيضاً في العديد من الحالات وسيطاً محايداً لتيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم. وتعد عملية الإفراج الأخيرة عن ألف وواحد وثمانين شخصاً محتجزين سابقاً فيما يتعلق بالنزاع في اليمن في تشرين الثاني نوفمبر 2020. مثالاً معبراً عن هذا الدور وتبذل اللجنة الدولية جهداً هائلاً لاستجلاء مصير الأشخاص المفقودين في أثناء النزاعات المسلحة سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين وساعدت اللجنة الدولية في عام 2019 في تحديد أماكن وجود زهاء عشرة آلاف شخص من خلال أنشطة البحث عن المفقودين وجمع شمل ما يقرب من ألف شخص بعائلاتهم ناهيك عن المساعدات الطبية والمعيشية التي يتلقاها المدنيون المتضررون من النزاعات المسلحة فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الأنشطة الإنسانية تجري بالتنسيق مع الأطراف المتحاربة ما يسمح للجنة الدولية بتقديم هذه الخدمات لمن يعتبرونهم أعداءً لهم وما أرجوه من قارئ الكريم مرة أخرى الا لا يسيء فهمي فأنا لا أزعم هنا بأي حال أن القانون الدولي الإنساني يحظى باحترام جميع الأطراف المتحاربة طول الوقت أو حتى أنه لا ينتهك مراراً فالامر ابعد عن ان يكون كذلك لكن ما احاول قوله هو اولا ان هناك فجوه كبيره بين ما يعد به القانون الدولي الانساني العالم وتوقعات الجمهور من هذا القانون فغالبا ما تستند هذه التوقعات الى الاماني والتوهم لا الى فهم الفروق الدقيقه بين القوانين وتعقيداتها ثانياً توجد فجوة مهمة أخرى بين تصورات الجمهور حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني والواقع على الأرض ولو شئنا التبسيط لقلنا إن جمهور الناس غالباً ما يتجاهل أنه ومع انتهاك القانون الدولي الإنساني بالتأكيد في العديد من أنحاء العالم اليوم فإنه يحظى أيضاً بالاحترام الكافي إلى الدرجة التي تجعله يهم فعلاً الكثيرين من ضحايا النزاعات المسلحة على الرغم من كل التحديات المذكورة أعلاه فهذا القانون في معظم الأحيان هو كل ما يملكه هؤلاء في أيديهم للمطالبة بأي حق من حقوقهم في أوقات الحرب إن الأصوات التي تثير مخاوف جادة بشأن عدم احترام القانون الدولي الإنساني لها ما يبررها والحاجة إليها ماسة إذ يتعين علينا جميعاً التعامل مع حالة عدم الامتثال للقانون والعمل الجاد لإصلاح الوضع معاً لكن ما يقلقني هو أن هذه المخاوف تتحول تدريجياً إلى شعور عام باليأس والتشاؤم وإلى نزعة تفكيكية إذا سادت هذه المعاني لتجاهل القانون باعتباره غير ذي قيمة فإن العواقب بالنسبة لضحايا النزاعات المسلحة ستكون كارثية. وبعبارة أخرى إذا تخلى الناس عن القانون الدولي الإنساني فسوف يعني ذلك أننا نتخلى عن الجرعة الوحيدة الموجودة من الإنسانية وإن تكن قليلة التي تصل إلى البشر المتضررين بالفعل في مناطق النزاع وفي النهاية أعتقد أننا يجب أن نذكر أنفسنا دائماً بأن الحروب كانت وستظل عنصراً مدمراً في عالمنا ويؤكد لنا الواقع يوماً بعد يوم أننا بحاجة إلى التعايش مع تبعاتها دون الشعور بالإحباط ودون تصور حلول مثاليه لها ويجب الا نتجاهل الواقع السياسي للحرب والقانون وان انجازنا بصفتنا بشرا على العموم وعاملين بالقانون في العمل الانساني على وجه التحديد سيكون على الدوام ناقصا وضئيلا للغايه لان العمل الذي ننهض به محفوف دائما بالعديد من السلوكيات البشعه التي غالبا ما تفسد الإحساس بأي نصر نحققه ولكن ما دمنا نعتقد أنه يمكننا إحداث فارق لحماية الأرواح وتحسين حياة البشر في أي مكان فأرى أن هذا المسعى يستحق كل الجهود والمفاوضات المضنية التي نبذلها ونخوضها وأخيرا علينا أن نتقبل حقيقة أن أثر هذا المسعى قد لا يكون مرئيا لنا دائما بقدر ما كنت أنا غير مرئيا بالنسبة لمندوب اللجنة الدولية الذي غيرت كلماته البسيطة حياتي منذ عشر عاما. حتى الحرب لها حدود. شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org سلاش الإنساني استمعتم إلى هذا المقال بصوت مؤمن المدرك محمد محمود